0: טוב, יש לפנינו כאן, פרשת ראה, הקובץ הראשון של הדרשות, קצרות, ככה זה יהיה פתיחה, יש כאן נקודות יפות, לא נפתח, לא נפתח אותן מעבר לחמש דקות. כאן נתעסק בדברים שאומר על התפילה, ואם נצליח, נעסוק גם בהרחבת הגבול, כי ירחיב השם כוח את כוחת גבולך, שזה נושא רחב במאה השילוח. נראה. אבל נתחיל ככה בהרק קצרה. תחילת הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מבאר, היינו כי הקול הוא מהשם. כי טבע האדם לזעוק ולצעוק להשם בעת צרתו, מה עשה לו? ובעת שישפיע לו כל טוב. תח עיניו מראות, כי מהשם הוא. יאמר כוכי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. על כן מראה השם יתברך, ראה אנוכי. היינו כי הכל אומה השם יתברך. זאת אומרת, הדברים של משה רבינו, ראיינתי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, מדגישים לפי הדיבור המתחיל הראשון דווקא את הברכה. זאת אומרת, <מח> כשאדם סובל צרות, אז הוא צועק אל השם שיעזור לו. כן? או מרגיש את התלות שלו, מרגיש את חוסר האונים שלו. באופן טבעי יש קשר בין המצב הפסיכולוגי שלו לבין... האמונה שלו, כן, התפילה שלו. <coughs> וכשהכול טוב, שאדם לא צריך כלום, אז הוא גם לא צריך את הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. ואז הברכה הופכת להיות בנאלית, מה שיש לו, כן, השפע שיש לו וכולי. ואז מתוך שאין לו מועקה ואין לו צורך נפשי, אז בסדר, אז הוא לא פונה להשם, הוא לא צריך להודות לו, הוא לא צריך לבקש ממנו שום דבר. <coughs> ולכן, הפתיחה של כל פרשיות המצוות, ראיינו יכולים לתת לפניכם היום ברכה וקלה, ושל פרשיות הברית ש... שהן הברכה והן הקלה הם את השם. אדם צריך בשעת צרה וצוקה כמובן לפנות אל השם, אבל זה יותר מובן, כאילו, מתוך תחושת החיסרון ואי היכולת אדם עושה את זה. אבל בשעת הברכה, אדם גם צריך לראות שהברכה היא ברכת השם. בסדר, זו התורה הראשונה. זה מזכיר לי ככה, אני לא זוכר לפרטי פרטים את הסיפור, אבל באופן כללי, אפשר לשאול, יש נציג פה. יכול להיות שזה עליו, יכול להיות שלא, אני כבר לא זוכר שהרב ליכטנשטיין, ש... מורנו ורבנו, נסע פעם אל עבוד את אחת מבנותיו ללידה. כן, אז ב... בשע... בשעת הלידה, אה... כשהיולדת, הבת, הייתה בחדר הלידה, אז כמנהג ישראל, כמנהג ההורים, עמד בחוץ, ליד הקיר, והתפלל תמר כן? כל זמן הלידה. בינתיים, הדברים נמשכו, ויצאו הרופאים, ואמרו מה זה לטוב, והאבא יצא וכולי, וכולם חוגגים מה זה לטוב וכולי, ואז החתן, שהוא סיפר לי את הסיפור, החתן של הרב, מסתכל ורואה שהרב עדיין עומד ומתפלל, לא, לא שם לב, כאילו, כל מה שקרה, אז הוא ניגש אליו, אומר לו, הרב, מה זה לטוב, כבר נולד ילד או ילד, ילדה, ילד, לא זוכר, כן? כבר נולד, הכל בסדר, לא צריך להתפעל עוד. אז הרב מסתכל, הוא אומר לו, מה אתה חושב שאני לא שמעתי? אבל לפני כן התפללתי, צעקתי לה' שיהיה טוב, כיוון ששמעתי, עכשיו אני אומר פרקי תהילים של הודאה, להודות לו. כן, זה אז בסדר, זה ברכה וקללה, הרי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, באמת שהנפש הדתית, התמימה, הפשוטה, יודעת, זה כאילו לצעוק על ה' בשעת מצוקה, אבל באותה מידה, לא פחות מזה ויותר מזה, תודעת הברכה שהיא באמת ה' היא מרכזית. על זה הוא מוסיף את הדברים הבאים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. היינו, בכל מקום שהקדוש ברוך הוא ינחיל טובה לאדם, ילבישה בלבוש הנראה, כפי רעות העין, הפך מהטובה. וכמו שנתברר פרשת קורח, ועשין דברי בפיך ובצא לידי כיסיתיך, לשון כיסוי, בכדי שעל ידי פעולת האדם שיברר את עצמו ויוציא לאור את הטוב מעומק, ועל ידי זה ייקרא יגיע כפיך. כאן התורה הראשונה היא תורה פשוטה, כן, אפשר להגיד, זאת אומרת, עניין דתי, אמוני פשוט, אבל לא שלפעמים קשה לנו לקיים אותו. תורה שנייה כבר נכנסת טיפה יותר פנימה לעומק, ואומרת שאנוכים נותנים בפני ברכה וקללה, זה לא שיש שני מצבים מובחנים בעולם, שיש ברכה וקללה ו... ואז ברור, כן, שקללה היא קללה וברכה היא ברכה, וכמו שהוא יגיד בתורה השלישית, נקצר את הדרך. את הברכה אשר תשמעו, אם יבוא טובה לאדם, אז ידע בבירור שקיים רצון השם יתברך, כי את הברכה אשר תשמעו את מצוות השם. אז ברור, שאם יש לך ברכה, קיימת מצוות השם. ואם יראה לו ההפך, חס וחלילה, כלומר, קללה, אז ידע כי בטח עבר על מצוות השם יתברך, אף שלא יתראה לפי ראות עיניו. אפילו שהוא לא יודע, כמו שחז"ל אמרו, יפשפ... באים עליו איסורים, יפשפש במעשה וכולי. וגם זה דבר פשוט שנמצא בחז"ל, כלומר, פשוט וטבעי כדי שאדם יתעורר ממה שקורה לו, בכל מקרה, גם כשהוא לא יודע, גם כשאין לזה רקע, גם כשלא שמת לב, בא דווקא לעורר את הבחינה הפנימית שלך, את חשבון הנפש שלך, כן, לעורר מה שאתה לא שם לב אליו, כן, לא הדברים שנראים, כאילו באופן מיידי, מה שאתה יודע באופן מיידי, לא צריך על זה סימן מלמעלה. אז זה, אז זה פשוט, בתורה האמצעית, הוא אומר, זה קצת יותר מורכב, יותר מסובך. היינו, שהברכה והקללה זה לא שני מצבים פשוטים של ברכה וקללה, אלא ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה שלפעמים אני נותן לכם קללה ובעצם בפנימיותה היא ברכה כמו שהזכרנו כמה פעמים, אמר הגמרא בברכות, המשנה והגמרא אחר כך בברכות שיש רעה שהיא מעין טובה ויש טובה שהיא מעין רעה, כן? זאת אומרת ש, שלפעמים <coughs> באה לאדם טובה שהיא בעצם רעה ולפעמים באה לאדם רעה שהיא בעצם טובה. ומריש ביצר, שראינו הולכים לתת לכם ברכה וקללה, היינו, שתשימו לב שגם את הקללה אני נותן לכם, ולא רק קללה בבחינת עונש על מעשים רעים וכולי, שזה אולי הדבר הפשוט, אלא שדרך הקדוש ברוך הוא, שהרבה פעמים הוא מנחיל לאדם טובה שנראית לו, לא טובה, שנראית לו רעה, כלומר, שאדם חווה חיסרון, אדם חווה נפילה, אדם חווה קושי במובן האישי, כן, במובן של יכולת. אדם לא מצליח, או שהוא, במובן של הנפש, זה מה שהוא רומז לדרשה ובצל ידי כסיתיך, פרשת קורח, שאדם מגלה שיש לו קושי מאוד גדול, אולי איזה מידה רעה, שקשה לו להתמודד איתה, או תאווה שקשה לו להתמודד איתה, וכן בעולם, כאילו, משהו שהוא קושי גדול, והוא יכול לפנות בטרוניה כלפי מעלה ולומר, ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי ככה, למה אתה מביא לי דבר כזה, בין אם זה דבר חיסרון מהעולם, ו... ואיש בצער אומר שכאן בפרשה מלמד אותנו משה רבנו, ויש הרבה מקומות שהוא אומר דברים דומים, זה מה שהוא מזכיר גם את הפסוק בישעיהו, ועשין דבריי בפיך ובצל ידי כסיתיך, כלומר אני מכסה את הברכה שלי, את השפע שלי בכיסוי, שדירה לעיני אדם כאילו הוא חיסרון, או פחיתות, או, או בעיה, או שפלות, או כן, כל דבר כזה. ולמה זה כך? כן, למה זה כך? אז בלי עכשיו להאריך בזה, שוב זה קשור בתורה של פרשת קורח, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת אדם מתנת חינם, הוא רוצה שהאדם, גם בדברים שהוא משיג בעולם וגם בדברים שהוא משיג בעצמו, יהיה בבחינת יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. שהעושר הגדול של האדם הוא שהוא משיג את מה שהוא משיג בעולם כתוצאה של יגיע כפיו. וזה נכון, הן בגשמיות והן ברוכניות, הן בעבודת האדם. שמה ש- שאתה מקבל מתנה, האדם נולד עם, אני יודע, נדיבות גדולה, שיש לו בעצם טיבו, בסדר? כמובן תחיה את זה, תפעיל את זה, יופי, זה נפלא, כן? אבל זה לא דבר שקנית. אני יודע, אדם נולד עם כישרון נפלא לנגינה, בסדר? אז הוא מנגן יפה, יופי, אבל לא קנית את זה, כן? יש לך את זה. אבל לפעמים אדם, אדם נכנס לחיים, כאילו, מתבגר, מרגיש לו קושי גדול באיזה תחום, ממש לא מצליח להתרכז, <coughs> כן? או קושי גדול בחברתי. או קושי גדול אלה בכעס, הוא נורא כועס, כן? הוא ביקורתי מאוד, כן? או וכולי, הוא אומר, מה אני יכול לעשות? זה אני, כן, זה אני. אז איש בצר אומר ש... ש ושוב, הוא מרחיב בהרבה מקומות אחרים, וגם בדברים שקורים לך בעולם, שאתה נכשל במשהו, שאתה מנסה משהו ולא מצליח וכולי, שאדרבה, הדברים הללו הם הזמנה לאדם לראות איזו ברכה. צומחת מתוך הדבר הזה, שיברר על ידי פעולת האדם, היינו, שאדם צריך לחקור בתוך תוכו ולחקור במציאות מה אני צריך לעשות, או מה אני יכול לעשות, או לשנות, או להפך, את היחס שלי מבחינת המציאות, כדי למצוא את הברכה שטמונה בדבר הזה, ולפעמים הוא רואה זה יכול להיות בכל מיני בחינות, לפעמים הוא מזהה שיש בזה הזה משהו טוב, ולפעמים זה קשור במאבק שלו, בזה שהוא נאבק באותו דבר, והוא מחפש דרך, או שהוא מחפש דרך לתעל את אותה מידה רעה, או את אותו קושי, או שמתוך החיסרון במציאות הוא מוצא פתח אחר שהוא יכול לעבוד איתו, הפסד, או משהו שהוא לא הצליח בו, וכולי וכולי, ומתוך כך הוא אה, מוצא לעצמו דרך, וזה עצמו... מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הברכה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לאדם, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, וזה להרבה מצבים בחיים, כל המצבים, מצבים, מצבי החיים מורכבים מאוד, אפשר להגיד הכל, משפט אחד על כל המצבים, אבל להרבה ממצבי החיים שלנו, זאת תובנה או עצה הצע, משמעותית, כי נראה לך שיש לך פה איזה קושי, נראה לך שיש חיסרון, שמשהו... כן וכולי, אתה לא, זה יכול, בוא תחפש דרך איך אתה יכול למצוא מתוך עצמך כוחות או פתרון לדבר או להפעיל רצון כלפי הדבר וכולי, ומתוך כך ייבנה משהו שהוא שייך לך באמת, שהוא לא מתנת חינם. והרבה פעמים אדם מגלה במהלך חייו שהכוחות הגדולים שלו לפעול ולהיות, הם דווקא במקומות שמאוד קשים לו, בהתחלה. זה דבר שאנחנו רואים אותו. הרבה מאוד פעמים, נכון שהאוילם חושב שאדם נולד עם איזה נטיות ו... ונטיות לב או כישרונות וכולי, ושם הוא צריך לעבוד. אז זה לא ש... אל... אל תשתמש בכישרונות שלך, תשתמש. אבל דווקא בעבודת האדם הרבה פעמים, המקומות שנראים לנו קשים, כאילו כשאנחנו ממש לא... וכו', אם אנחנו מצליחים לעבוד איתם, לרפא אותם, להפוך אותם, הם הופכים להיות המקומות הכי חזקים, הכי משמעותיים שלנו. זה נכון, להרבה שטחים ב... בחיים, והרבה אנשים הגיעו, אנשים גדולים הגיעו למקומות שהגיעו, מתוך שהם הצליחו להיאבק או לתקן או לשנות משהו שדווקא היה מאוד מאוד קשה אצלם. אני כן, כן, רוצה לקחת דוגמה מהתורה, פרשת שאנחנו נמצאים בהם. משה רבנו מתחיל מכבד פה וכבד לשון, ערל שפתיים, כן? כן, ואחר כך, אלה הדברים אשר דיבר משה. אל כל ישראל בעבר הירדן, כן? אולי הנאום הכי גדול בהיסטוריה, שמישהו נאם אי פעם, כאילו יצא מפיו של המגמגם ההוא, הכבד פה וכבד לשון, הרל השפתיים, מה שאתם רוצים, גמגם ברוחניות, גמגם בגשמיות, לא חשוב עכשיו הפירוש, כאילו בא, בכל אופן המילים נאמרות, כן? עכשיו, איך, זה, איך הדבר הזה יכול להיות? הוא, זה תיקון, כן? זאת אומרת, זה, זה, זה משה רבנו לא התחיל שם, כן? הוא לא יצא לדרך עם ה... הזה, אלא שהוא ממש עבד על, ה, על אותה נקודה, הצליח להוליד משהו שאנשים אחרים לא הצליחו דווקא מתוך הקושי. <coughs> אפשר להעמיק עוד. אז זה ברכה או קללה, שוב, תמונה ראשונה, שני, שתי תופעות שונות, מובחנות, שמלמדות אותנו על דברים אחרים בחיים. אדם צריך לעמוד מול זה, מול זה וגם מול זה כמתת השם, מתנת השם, להתפלל, יש <coughs> חיסרון, להודות, יש ברכה, זה פשוט להכיר בכך שהברכה היא... באה בזכות מעשיו הטובים, ולהפך, אם יש חיסרון או קללה חלילה, אז לחפש על מה זה בא, זו התמונה הפשוטה הראשונית, אבל אחר כך התמונה המורכבת יותר, שדווקא בתוך העולם של הקללה, של החיסרון ושל הפחיתות, לפעמים נמצאת, נמצאת, נמצאת ברכה גדולה, רק שצריך לעבוד איתה, צריך לזהות אותה, צריך להפעיל כלפי הרצון, תבונה וכולי, עד שאדם מוצא את הברכה שיש בתוך הקללה. זה, וגם... כן. <עבור> הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לאדם קללה. אם אדם ראוי לקבל קללה, אז הוא מקבל אותה בניגלה, לא צריך, בלי, שם זה לא מתוחכם. כן, זאת אומרת, אני חושב שהתורה הזאת היא לא לשני הכיוונים. זאת אומרת, זה ש... זה לא ש... מה הוא רוצה? שאדם יתאמץ כדי שימצא את הקללה, זה לא נכון. זה לא יגיע... זה נכון שלפעמים יש... יש רע נסתר שנמצא בתוך משהו לכאורה טוב, אבל זה עניין של תבונה מעשית שצריך לראות, זה לא עניין של עבודת השם. אין לנו תפקיד למצוא את הקללה הזאת, כן? אבל הברכה שנמצאת בתוך הקללה היא חלק מהעבודה שלי, היא חלק מהעבודת, מהותי מעבודת האדם. כן, זה משהו שהוא אינהרנטי לעולם, לנפש האנושית, ש... כן? שיש קליפות שמקיפות את הדבר, שיש... שיש משהו שמסתיר לך את ה... כן? ושהוא מזמין אותך לעבוד, הוא מזמין אותך לגילוי. טוב, עכשיו ל... החלק העיקרי, שזה התפילה. <coughs> אז בפרשת ראה, נושא מרכזי מאוד של הפרשה, חלק לא, לא מבוטל מכל פרשיות המצוות של דברים, אבל בראה זה הדבר הכי מרכזי, זה בחירת המקום. <coughs> צריך לעבוד את השם כי אם אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, ועוד לשכנות ידרשו, ואתה שמה, והבאתם שמה וכולי. כלומר, בספר דברים מתחדש, שתפילת האדם איננה, או עבודת האדם, את השם, איננה בכל מקום, אלא דווקא במקום אשר יבחר השם. טוב, פשטות הדברים היא שהתורה uh, בספר דברים אוסרת מה שחז"ל קוראים במות, אוסרת עבודה בכל מקום, כמו שמשמע מספר שמות, מזבח אדמה תעשה לי, סבכת עליו את עולותיך וכולי, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. ובוא אליך וברכתיך, היינו שאפשר להקים מזבח ובמה להשם בכל מקום, להתפלל אליו, לעבוד אותו בכל מקום. ובא ספר דברים ואומר, לא, מקום אשר יבחר השם. אז אתם יודעים שחז"ל... כנראה עוד בימי הבית, ודאי שאחרי ימי בית המקדש, או אחרי שנרחב בית המקדש, אמרו שלא חייבים להתפלל דווקא במקום, אבל דרך המקום. שלמה המלך אומר את זה בתפילתו. והתפעלו אליך דרך העיר, כן, דרך הבית, נכון? בתפילת שלמה פרק ח', כן, הדרך, שה, המקום הוא הדרך. אז, וחז"ל במסכת ברכות, פרק חמישי, נכון ש, שאדם צריך לכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, כנגד ירושלים, כן, כידוע, בהלכות תפילה. שזה גם עניין של אוריינטציה פיזית, כלומר, כן, כיוון התפילה, וגם עניין של התכוונות רוחנית, כן, שני הדברים נמצאים בגמרא. שזה, אפילו אם לא נמצאים במקום, וזה דבר שהתחדש בספר דברים. עכשיו, פשוטם של דברים זה בחינת מקום, אבל באמת, מה, למה התורה מזמינה אותנו? מה היא אומרת? כאילו, מה, למה באמת אני לא יכול לעמוד פה, במקום שבו אני נמצא, ולפתוח ערוץ ישיר כלפי כאילו, למה צריך לעבור דרך? מה המשמעות של לעבור דרך? למה צריך לעבור דרך? עכשיו, אנחנו לא מדברים בהיסטוריה, ב- או במציאות uh, היסטורית או תרבותית מסוימת, אפשר לומר נגד עובדי עבודה זרה, אפשר לומר הרבה דברים, אבל מבחינה רוחנית, מבחינה פנימית, מה זה אומר ש- שיש דרישה מהתפילה שהיא תעבור דרך המקום אשר יבחר השם, דרך בית קודשי הקודשים? מה זה אומר על התפילה? על העבודה עצמה? זה איש ויצר אומר ככה, <coughs> קימי אל המקום אשר יבחר השם, בזו נלמד וזה נלמד לאדם דרך התפילה, איך להתפלל להשם. כבר זו באמת הגדרה עקרונית, איך התפילה צריכה להיות. "דעית בגמרא יכוון ליבו כנגד בית קדשי הקודשים". היינו, כשאדם ירצה להתפלל, יראה מתחילה עם הדבר שהוא רוצה להתפלל אליו, הוא רצון השם יתברך. וזה פירוש שיכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. ובזה ידע כי רצון השם יתברך הוא אם שליבו מלא תפילה. <clears throat> סליחה, אני אקרא את זה באינטונציה אחרת, בסדר? כך אולי ב, 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 הניגון של המשפט לא היה טוב עכשיו. ובזה ידע כי רצון השם יתברך הוא, אם יראה שליבו מלא תפילה ושפתותיו מלאים תנובה, זה פרפרזה על הפסוק, בורא ניב שפתיים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב, אמר השם עורפתיו. הקב"ה הוא בורא את תנובת השפתיים של האדם, את מה שכן, שיוצא משפתיו של האדם. השם שפתיי תפתח, כן? בסדר, זה השאלה ממנו, מענה לשון, כן? וכולי. זאת אומרת, אז הוא מזכיר את זה, כן? יבין כי מאת השם, כמו שנתבאר בפרשת ואתחנן, כדרך שאמרת, במלך עליו השלום, אתה גילית את אוזן עבדיך, על כן מצא עבדך. להתפלל לפניך, כאילו אתה גילית לי מה להגיד, כן, מהם המילים הנכונות, לכן אני יכול להתפלל לפניך. טוב, התורה הזאת, תפשי תורה קצרה, היא מכילה הרבה דברים, כן, שנוגעים ביסודות גדולים של עבודת השם, וגם בשאלות כבדות בתורתה של החסידות, באופן ספציפי, שקשורות לעבודת השם, אבל אלה שאלות שנכתבו עליהן... דברים עמוקים, ונחלקו בהם מחלקות גדולות, גדולי החסידות, כן, גדולי הצדיקים. ונבער את זה תכף, כן? את מה שנאמר. כמה קודם כל נגיד בפשטות. איש מצר אומר, הוא מציע לפרש כך, הוא אומר, מה זה שאדם צריך לכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, קימל מקום אשר יבחר השם? זה לא שאלה של האוריינטציה הפיזית. של התפילה, כאילו הדרך במובן של, אה, באיזה ערוץ התפילה עולה השמיים, האוחדות ישראל, שגם זה יש בחז"ל, תל שכל פיות פונים בו, נכון? זה דבר אמיתי, וכולי, אלא זה שאלה על המבוקש של התפילה ועל הכוונה של האדם לגבי המבוקש של התפילה. כוון לי בו כנגד בית קודשי הקודשים, זאת אומרת, ייתן בדעתו שמה שהוא מוציא מפיו, השם רוצה שהוא יוציא מפיו. כשאדם צריך להתפלל, בואו נגיד את זה בצורה הכי ישירה, אדם צריך להתפלל לא רק על מה שהוא רוצה, או אין די בכך שאתה רוצה כדי שתתפלל, אלא על מה שהשם רוצה. אתה צריך לראות שאתה מתפלל, שהפנייה שה... שלך אל השם, של העלאת הרצון, היא <coughs> המילים שאתה אומר, הבקשה שאתה מבקש, היא בקשה שרצויה לפניו יתברך. וזה כנגד בית קודשי הקודשים, זאת אומרת שזה יכול להיאמר, או שזה עובר, כאילו, דרך ה... המסנן הזה של בית קודשי הקודשים, כן, שתכף נבאר את זה עוד יותר, וכמובן שממילא עולה השאלה, איך אדם יודע, איך אני יודע שזה <coughs> לרצון לפני השם, ומיד צריך לומר, כן, שאומר, אתה גילית את אוזן עבדיך, על כן מצבתך להתפעל לפניך, שאומר דוד המלך, אומר, שברור שאין הכוונה... שאדם צריך להתפלל, מה שכתוב כאן, כלומר, אז זה לא אמירה אדם מתפלל, רק המילים שכתובות בסידור. לא, מדובר בתפילה אישית, בתפילה פרטית. מה שאדם מוסיף בתפילתו, מה שאדם מתפלל חוץ מתפילה מסודרת שיסתרו לנו חכמים, חוץ מזה, לא קשור. כשאתה מתפלל, מוסיף בתפילה מה שאתה מוסיף, או מתפלל תפילה פרטית, אתה צריך לתת בדעתך שהתפילה שלך היא תפילה שרצויה לפני השם, שהרצון שאתה מביע בניב שפתיך, זה מה שהשם... הוא רוצה שאתה תרצה, אבל לא רק מה שאתה רוצה, שזה עניין התפילה. מעין זה, תכף נפתח את זה יותר, מעין זה, בתוספת מה הוא אומר בברכות. פניה, אבא בן יומין אומר, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת, שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, במקום רינה היינו בית כנסת, שם תהיה תפילה, כלומר בקשה. העניין בזה, כשאדם מתפעל, השם יתברך. על טובת עולם הזה, ויש לו מיחש, יש לו ספק או חשש, פן הטובה הזאת ידחק אותו מהשם יתברך, חס וחלילה. כן, אולי אתה רוצה משהו, והדבר הזה ירחיק אותך מהקדוש ברוך הוא. אכן העצה היא הוצאה לזה שתחילה התפלל על זה המחש עצמו. כלומר, על הספק הזה עצמו. היינו, אם לא יטרידו זאת הטובה מעבדות השם יתברך, אז ייתן לו השם יתברך. ואם לאו, יימנע ממנו, ולא יבוא לו עוד. אף חשק להתפעל על זה, וזה העניין <coughs> בית כנסת, כלומר, כמו שאומר בית המקדש, או בית קודשי הקודשים, בתורה בראה, אז הוא אומר כאן בית כנסת, בתורה על ברכות, וזה בית כנסת, כמו שמצאינו בתפילת שלמה עליו השלום באנוכי, אמר, ועשית ככל אשר יקרא אליך, אבל בישראל אמר אשר תדע את לבבו. זאת אומרת, דבר מעניין, גוי, הוא יכול להתפעל מה שעולה בדעתו, אין דרישה שהוא יעלה את התפילה שלו, גם רצון השם, אבל יהודי, צריך לרצות שהרצונות שלו, שהופכות להיות תפילות, יהיו לרצון השם. כן? ואם יש לו ספק עם הרצון שלו לרצון השם, אז הוא צריך לעבוד עם זה. כאן יש עצה אחרת, כמו העצה בתורה הקודמת, ונבער את שתיהן אחת לשנייה. עכשיו ניתן רקע כדי שהדברים יובנו יותר לעומק, כן, הדברים שנאמרים כאן. בעצם, בעניין הזה, גדולי תלמידי הבשט, ותלמידי המגד ממזריץ' נחלקו בעניין הזה מחלוקות גדולות, כן, בשאלת התפילה, ואם תרצו, אני אתן לכם הרבה מקורות, אבל לא רציתי להלאות בשיעור הזה. ושורש המחלוקת הוא כך, בדברי הבעל שם טוב, שהם אף פעם לא מקוריים, זאת אומרת, תלמידים תמיד, שמצטטים, אפשר למצוא ניגונים שונים, ניואנסים שונים, אפילו... כן, ביאורים שונים בעניין הזה, ולכן קשה להכריע. אבל תלמידיו, בחרו אה, להם דרכים בשאלה הגדולה הזאת, וכפי שאני אבאר מיד, באופן יותר כותבי ממה שהאיש ביצור אומר, תכף אני אסביר. אצל המגיד אנחנו מוצאים, כן, שממשיכו ו... <אז> ש... שחצי צורה צריך לבטא את עצמך לעניין הזה. אז, אז זה, זה בעניין עבודת האדם, אבל לגבי תפילה, אני לא יודע לגבי תפילה. המגיד אומר במקומות שונים, זה לזה אתה מתכוון, אומר במקומות שונים שאדם צריך להתפלל תפילה על השכינה. לא על עצמו. תפילה היא צורך גבוה. נכון. אדם צריך להתפלל על השכינה. עכשיו, מה הפירוש של השכינה? שכינה זה גם... חסרונות שהם מופיעים בעולם, אבל הבחינה האלוקית שלהם, לא הבחינה האינטרסנטית, או האגואיסטית, או הקיומית, או צורך האדם וכו'. זאת אומרת, הצרכים האישיים שלך הם, הם, הם לא סיבה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, והם בטח לא מה שהתפילה עושה, זה לא הטרנסטרומציה שהתפילה עושה. בתפילה, אדם צריך להגיע למקום שבו יכול לחשוב על השם, או על השכינה שמתגלה בעולם, מתוך כך להתפלל, ככה המגיד אמר, וככה מוקם מתלמידי המגיד, ככה בדרך הזאת אפשר למצוא את זה בכיוונים יש מתלמידי המגיד עצמו ותלמידי הבשט בהקשרים אחרים ש... שהלכו בדרך אחרת ושוב יש בזה ניואנסים שונים, לא אכנס לכל זה, אמרתי, רוצים מקורות, תבואו מחר, לא יודע, כן, לא עכשיו, אבל ניתן לכם, אבל באמת יש בזה דרכים שונות ואיך אפשר להגיד ה... מי ש, שהלך את כל הדרך עד הצד השני זה רבי נחמן, כן, בצורה מאוד מאוד מפורשת בהרבה מאוד מקומות. רבי נחמן ממש באופן פולמוסי, כאילו, כן, לפעמים אפילו פרובוקטיבי, כן, נגד הדרך הזאת שיצאה מכמה מתלמידי המגיד, אומר שאדם צריך להתפלל על כאב בטן שלו. בכלל לא, לא משנה בכלל... כן, לא צריך, התפילה לא צריכה להיות הגבוה, ולא צריכה להיות על הקדוש ברוך הוא וכו', אז צריך להתפעל למקום שבו אתה נמצא. מה שכואב לך, תעלה לפני השם, למשל מה שהבאתי כאן מהשיחות. שמעתי מאיש אחד מאנשיו, כן, זה מביא רבי נתן, שפעם אחת דיבר רבינו ז"ל, עימו מניין בגדים, ואמר לו שעל כל דבר צריכים להתפלל, דהיינו עם בגדו קרוע. וצריך לבגד להתפעל השם יתברך, שייתן לו בגד ללבוש. וכן בכל כיוצא בזה, דבר גדול ודבר קטן, על הכל ירגיל עצמו להתפלל תמיד להשם יתברך, על כל מה שיחסר לו, אף על פי שהעיקר להתפלל על העיקר, דהיינו לעבודת השם יתברך, לזכור להתקרב אליו יתברך, אף על פי כן, גם על זה צריכים להתפלל. גם להתפלל לעבודת השם, תפילה לאדם, זה לא תפילה לשכינה. כן, להתפלל על עבודת השם שלו, על הרוחניות שלו, בסדר? זה העיקר, כי העיקר זה רוחניות. אבל כל דבר הוא סיבה להתפלל, כן? אין לו פחיתות להתפלל על שום דבר, כן? ואמר שמי שאינו מתנהג כך, אף על פי שהשם יתברך נותן לו בגדים ופרנסה ויצטרחות חיותו, אבל כל חיותו כמו בהימה, שגם כן לחמה, על כן הוא חיותו שנותן לו יתברח, כי מאחר שאינו ממשיך כל חיותו על ידי על כן כל חיותו כמו חיות באמה כי אדם צריך להמשיך כל חיותו ויצטרחותו משה יתברך על ידי תפילה ותחרונים דווקא. מה הסיבה? מה עומק העניין? אז יש זה כמה ביאורים, אבל כאן אומר, אם אתה לא מתפלל על הצרכים שלך, אז הצרכים שלך הם לא שייכים לקשר שלך עם הקדוש ברוך הם, הם, בסדר, מה שאתה מקבל בעולם יש לך, ממילא, כאילו מהעולם. כשאתה מתפלל על הכל, אז כל מה שיש לך, כל מה שאתה מקבל, כן וכולי, הוא, 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 הוא מאת השם, אתה, אתה מקשר אותו אל השם. אז כל העולם נכנס בתוך הקונטקסט של התפילה, כל העולם הוא תפילה על, הוא תשובה לתפילה, כן, הוא בתוך ההקשר הזה. ואחרת <gül> אתה, אתה מוציא את כל הדברים האלה, וכן שמעתי אנוכי גם כן יפי וקדוש על דבר קטן ופחות מאוד שהיה קצת מוכח לי, ואמר תתפעל על זה להשם יתברך, אמרתי משתומם כי היה לי דבר פלא בעיניי בין השם יתברך על דבר פחות כזה וגם כי כאילו, היה מוכח ביותר וענה ואמר בלשון אין זה כבודך שהתפעל להשם יתברך על דבר קטן כזה? זה כמובן טריק מה שרבי נחמן עושה, נכון? כי מה רבי נתן חשב? <gül> <gül> מה שהטריד אותו זה לא כבודו כבוד השם, נכון? כן, הוא אומר, מה זה לא לכבודך, כאילו זה לזלזל בעצמך, אין להתפלל על דבר כזה, ובעצם הוא רמז לו, וזה דרכו המוכר של רבי נחמן, הנפש שלו, הוא רמז לו, כשאתה חושב שזה לא לכבוד השם, בעצם אתה משליך את זה שזה לא לכבודך על הקדוש ברוך הוא. כאילו, כן, זה בעצם, כאילו, זה מין תודה פטימית, ככה הוא אמר לו. תתפלל על הכל. כן, ואחר כך סיפר מעשה, מעניין ביטחון, אפילו דברים קטנים, מאיש אחד, ממי שיבוש, והכלל של כל הדברים בעולם להשם יתברך, זו הייתה דרכו של רבי נחמן באופן כללי. הוא כמעט לא מדבר על תפילה על השכינה, וגם כשהוא מדבר אז הוא עושה מזה, עושה לזה סיבוב עד שלא נשאר מזה שום במובן המקורי, כאילו של התפילה על השכינה. כן, זה באמת... כן, אז זה באמת שם, אחד המקומות שעושה לזה סיבוב, כן? לא משאיר את המובן המקורי של תפילה על השכינה. כשהמגיד דיבר, כמו שדיברו גדולים אחרים. טוב, עכשיו אנחנו בין ש שאדם צריך להתפעל רק על השכינה, או רק על השם. אדם צריך להתפעל על כל דבר, צריך להקשיב לאיש ביצר מה הוא אומר. כי כפי שראיתם אפילו, שעוד לא התחלנו לבאר, הוא לא אומר להתפעל על השכינה. נכון, זה לא מה שהוא אומר. הנושא זה לא השכינה, כן, זה לא ה... כן. מעניין לראות שזה כזה כותבי, כי בנפש החיים שאנחנו לומדים עם הרב מומי, אז הוא אומר, העצה כדי להתפלל זה שתתפלל על כל צער וצער שיש לך. כי אתה מבין שכל צער וצער הוא חוסר השראת כן, אז, אז זה, זה מאפשר לאדם כאילו להעלות את זה, כן? כן להעלות את, את המצב שלו, כן? שזה דבר עמוק, כן? מה, מה שרב חיים אומר. וגם נמצא בחסידות, כן? בסגנון שונה. אבל, אבל, אבל איש ביצר, בעצם הוא לא אומר לא את זה ולא את זה, כאילו, הוא צריך להקשיב למה שהוא אומר. הוא אומר, אה, בוודאי שהייתי אומר דבר ככה, הייתי מתחיל מזה, באיזה צד הוא נמצא יותר? כן, בצד, ש... <ש> בצד של המגיד או בצד של רבי נחמן? לא רבי נחמן. רבי נחמן, הוא נמצא יותר בצד של רבי נחמן, אני מסכים, כן? זאת אומרת, הצד של רבי נחמן במובן זה שהתפילה היא אותו דבר פשוט שאנחנו חושבים עליו כתפילה. עכשיו, אני לא רוצה שאנחנו נכניס ראשינו בין צדיקים שירוצצו את ראשינו מתוך המחלוקת. אבל ברור שאני, ש, שיש תפילה, כמו שהמגיד אומר, וצדיקים גדולים וקדושים יכולים להתפלל ככה, ויש מקום אולי גם אנחנו ב- לעיתים נתפלל ככה, אבל ברור שפשוטה של תפילה, שחוויית התפילה, היא שגם מביא להשם את בקשותיו וצרכיו, בין בקשות הכלל וצורכי הכלל, בין בקשות היחיד. ברור שזה המובן הפשוט של, של תפילה, זאת אומרת, רבי נחמן לוקח את זה לקצה במובן זה שגם ה... הננסה שלך, השטויות שלך, כן, הדברים החסרי המוסד, גם על זה תתפלל. אבל ברור ש, שפשוטם של דברים. תפילות מלאות בבקשות פרטיות, כולל בתהילים. כן, אדם מבקש הצלה, אדם מבקש... אז נכון שאפשר לה, את, את הכל להעלות ולהגיד שדוד המלך, כשהוא מבקש להינצל, הוא מבקש שהוא יוכל להיות שליח של הקדוש ברוך הוא, ושמלכות ה' תתגלה על ידי מלכותו וכולי, אבל זה לא, לא פשט המילים, זה לא פשט הדברים, כן, זה לא, זה לא אופן שבו התפילה מוצגת, זה לא תפילת שמונה עשרה, שהיא תפילה על פרנסה, ותפילה <coughs> על ביטחון, ותפילה על דת, ותפילה על חטאים, ותפילה על תשובה וכולי. שוב, ברור שהמגיד יודע, יודע את כל זה, והוא מפרש את כל זה, כן, או תלמידיו. <coughs> אבל באמת בתנועת התפילה הפשוטה, שהמחשבה שה, שה, הפשוטה שאדם מתפעל את עצמו ועל עצמו אל השם, היא, 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 היא ראשונית יותר, או אינטואיטיבית יותר, שהיא נכונה יותר, אבל בוא נגיד, אפשר, 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 אפשר לעמוד בצד הזה בלי להתבייש, כן, במחשבה הזאת. אבל האיש ביצור אומר אחר, הוא אומר, ואני... זה נמצא אצל רב צדוק, זאת אומרת, רב צדוק לקח את זה ממנו, אפשר גם לחפש את זה, אני לא זוכר איפה בדיוק. יש לי, יש לי זה, איזה זיכרון שזה פרשת ויתחנן, שהוא גם מביא, מביא פה את הציטוט של ויתחנן, שגם, שגם רב צדוק, ב... אבל לא, אני לא יודע אם זה בפרי צדיק במקום אחר, אני לא, לא מנצח להיזכר כרגע, אבל צריך לחפש את זה. רב צדוק גם לקח את הדבר הזה ממנו, מה, ש... מה אה... רב צדוק אומר... ככה אני זוכר מרב צדוק, כמו בתחילת פרשת והתחנן, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יכול להיות על הראות עבדך, את גודלך, אתך החזקה וכולי, אז תעביר אותי כבר לארץ ישראל, נכון? ככה הוא אומר לו. מה משה רבנו אומר? אז בחזל, שמשה רבנו אמר לו, ריבונו של אתה יודע מה לא, עד חשבת שאני אכנס לארץ ישראל בתור המנהיג, בתור מלך ישראל, אני לא ראוי להיות מנהיג, בסדר, אני אכנס בתור יהודי פשוט. רק אני רוצה לראות כן, כך רב צדוק אומר. אתה יכול להתפעל, להגיד שבשביל השכינה, בשביל עם ישראל, בשביל זה, זה ייכנס לארץ ישראל. סתם איזה יהודי רוצה לעבור לארץ, זה טובה רוחנית, זה לא... אם אתה סתם יהודי, זה לא תפילה. כן, זאת אומרת, זה לא... עכשיו, זה לוקח משהו ממה שהוא למד אצל האיש ביצר, רב צדוק. אבל עכשיו אני רוצה לדייק, כאילו, את מה שנאמר כאן. לראות מה כתוב בשתי התורות, כן? מה אומר האיש ביצר? לא שהתפילה צריכה להיות על השכינה, אבל התפילה צריכה להיות, גם אם היא תפילה על עצמך, לצרכים שלך, לחסרונות שלך, הרוחניים, הגשמיים, היא צריכה להיות לרצון השם. בסדר, עכשיו, אולי זה, זה מובן, שאם נגיד לכם שאדם... יחד עם כלל ישראל, בוא נגיד לך שלא יהיה סתם על צורך הפרטים. זה... אם נגיד... אם אדם אומר, כמו שיש, הבעל שם טוב וסבא משפולי, יש סיפורים כאלה, כן, ש... שהגנב אומר, ריבונו שואל אם אני צריך להצליח לשדות את הכספת הזאת, תעזור לי שהיא תיפתח מהר ושלא תתפוס אותי המשטרה. בסדר, משהו מעין זה. כן, בסדר, זה מובן אם, אם ש, שתפילה כזאת היא... אפשר להגיד עליה שהיא לא תפילה כשרה, למרות שאתם יודעים שהבעל שם טוב, סיפור מפורסם, ברך גם את הגנבים, זה לא אומר שתפילה ש... זה... זה... ביסודה צריכה להיות תפילה כזאת, ובטח שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתפלל לעבור על רצונו, כן, זה... זה דבר פשוט. אבל זה לא הנושא, כיוון שלא מדובר על תפילה על אלא, אדם מבקש כל מיני דברים שהם בתחום הרשות, או יש לו כל מיני רעיונות טובים, יכול להיות אפילו רעיונות רוחניים, רעיונות גשמיים וכולי, הוא רוצה כסף בשביל, לא יודע, להקים ספרייה חדשה, יש לו איזה רעיון חדש, פרויקט, הוא רוצה, ל, לא יודע מה, להצליח להתקרב לרב פלוני, או הוא רוצה ללמוד תורה פלואינית, אלמונית, וכן הלאה וכן הלאה, או, או, או כל מיני דברים גם בעולם הגשמי. כן, רוצה לשאת אישה מסוימת, כבר שהקדוש ברוך הוא יעזור לו להצליח עם אותה אחת, זה לא חטא, בסדר, אפשר, אפשר להתפלל על זה. האיש ביצר אומר, אה, שאתה שאת, 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 צריך לכוון את התפילה שלך כך, שמה שאתה רוצה, גם לרצון השם יתברך, לא מספיק שזה רצון שלך. זה יכול להיות עליך, אתה יכול להיות הנושא. כן? זה לא, זה, 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 ולא רק שזה יכול להיות, זה עיקר התפילה, אדם מתפעל את עצמו, על עצמו. אבל האת עצמו ועל עצמו, שיהיה לא רק הרצון שלך, הרצון האישי שלך, הסובייקטיבי שלך, אלא שזה יהיה גם לרצון השם. טוב, עכשיו, מה לעשות, שזה, זה, זה הדבר הראשון שאני אומר, זה מהתורה השנייה, יותר קל להסביר. זאת אומרת, לפעמים אדם מתפלל משהו לקדוש ברוך הוא, על איזה טובה שעולם הזה תצליח לי בעסקה הזאתי, שאני אצליח להשיג את הבית הזה, כמו שאמרנו וכולי, והוא חושש, אולי, אם אני אצליח בזה, אם זה יהיה טוב, כן? יש אולי, אתה איזה תלמיד, לא רוצים לקבל אותו באיזו ישיבה, אז הוא מתפלל שיצליחו, שיאמת להשם, שקבלו אותו באיזו ישיבה. נו, אבל אולי זה לא טוב לי באמת. אולי ההתעקשות הזאת היא התעקשות מיותרת, כן? זה מעשים שבכל יום אנחנו מתעסקים בזה, כן? אולי התעקשות מיותרת. הם מתעסקים בזה בעולם הזה, אני מתכוון, לא ש... אבל כשאדם מתפעל על זה לקדוש ברוך הוא, כן? וכן בהרבה דברים, כן? אדם יתפ... מתפלל, זה... זה מהחיים של שיעור ב', יגיע למשהו בצבא. כן, מתפעל להשם שיצליח וזה, כן מצליח, לא מצליח, יכול להיות שאצליח, יכול להיות שיצליח, יכול, שלא אצליח, תפסתי אותך. נלכדו הפנים, כן אצליח, לא אצליח, מה זה? יש לו חשש, אולי זה לא טוב, אולי זה לא לרצון השם, אולי כן, הוא לא יודע, אולי זה יעלה אותי, אולי זה לא יעלה אותי, אולי זה אתה יותר טוב, קרב אותי להשם יתברך, לא יקרב אותי, הוא לא יודע, אבל הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה, עכשיו, בהרבה דברים בענייני עולם הזה, וגם בענייני רוחניות, אנחנו נמצאים בספק כזה, נכון? זאת אומרת, תגיד. אז זה כבר לימד אותנו, תשאלה לי כן, אז, 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 הוא, אז הוא אומר, אתה צודק, אבל, הוא אומר, תצודק, אבל הוא פה הוא אומר, הוא רוצה כאילו לדייק את ה... איך אדם עושה את ה... איך אדם עושה, שמקום שיש ספק, <Mudik> אם, אם ראוי להתפלל, אם באמת הבקשה שלך היא נכונה, או איך אתה הופך את התפילה לתפילה של רצון השם יתברך, הוא אומר, תתחיל להתפלל על הספק הזה. תתפלל על הספק עצמו. תהפוך את הספק לנושא של התפילה. את החשש, כן? זאת אומרת, אם אתה חושש שהדבר הזה אולי יסיט אותך מעבודת השם, או יסיט אותך מדרך הטוב וכולי, אז תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני שם את זה לפניך, אני מבקש שתתן לי עצה טובה, ותנחני בדרך, שאני אקבל החלטה טובה ושיהיה נכון. ושאם הדבר הזה הוא לא לטובתי, תסיר את זה ממני שאני לא אצליח. ויהי הוא לטובתי, תן לי את כל הסיעתה שזה יצליח. זהו. כן, זאת אומרת, שתהפוך את זה עצמו לנושא של התפילה, כן, מה שגם יכול ליצור איזה, איזה יושר פנימי, כאילו, כן, שאתה, באמת יש מקומות שאנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא בטוחים, כן, שכך יהיה. אז, אז הוא מציע ש, שהספק, שהחשש עצמו יהיה, יהפוך להיות הנושא של התפילה שלך. התורה הראשונה אומרת דבר קצת אחר, אני חושב שמבחינה קיומית הוא דבר מורכב יותר. אין, אה, אבל נתחיל מההתחלה, הוא אומר, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. מה זה אומר? שהתפילה היא לרצון השם יתברך, היא לא רק ה... הירצה להתפלל, יראה מתחילה עם הדבר שרוצה להתפלל עליו, הוא רצון השם יתברך. וזה פירוש שיכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. מה אני מתכוון? שאני חושב, מתכוון? אני חושב, מה הוא מתכוון? אני אנסה לבאר זה ככה, אני חושב שהוא רוצה להגיד, שחז"ל ככה חשבו אנחנו מתפעלים כל כך רחוק מהשם, שאנחנו עסוקים בעצמנו, והעיסוק הזה בעצמנו מקבל צורה של תפילה, כאילו, כן? הוא מקבל סגנון של תפילה, אבל אנחנו בכלל לא חושבים ממש, אנחנו עומדים לפני השם. בואו נחשוב, כן, לפעמים, אדם... רוצה לבקש משהו מאבא שלו, או אולי מהרב שלו, בסדר, תחשבו על זה ככה, ככה וכו'. כן, הוא חושב, בנו לבין עצמו, נורא רוצה לבקש וכו', ואז הוא מתקרב, מתקרב, עד שהוא מגיע לאבא או לרב, ואז שומד בפניו, ממש מתבייש לבקש ממנו את זה. הוא לא אמר רגע, איך אני בכלל העליתי בדעתי לבקש בקשה כזאת? מה, אני יכול להראות פניי ככה לרב שלי? כן, זה קרה לי. קרה לי שהייתי תלמיד, וקרה לי גם עם תלמידים. שבאו אליי, כן, אני ממש זוכר. זה, אז הביאו לו, פתאום זה, מה אתה, זה לא, בכלל לא מתאים, כאילו, עזוב, כן, והולך, כאילו, כן, בכלל לא שייך. כן, זה, זה באופן ציורי. עכשיו הוא אומר, מה זה להתפלל כנגד בית קודשי הקודשים? כשאתה מתפלל, אל תתפלל רחוק מהשם, תתפלל קרוב. תחשוב שאתה עומד כנגד בית קודשי הקודשים. ו, וממש אתה עומד מול השם. עכשיו, כשאתה בשביל סתם הטובה האישית שלך, כאילו הנמוכה, או בשביל תאוות, או בשביל וכולי. אתה ודאי תבקש דברים רק ביושר, רק כשאתה מרגיש שהם נכונים, שהם יכולים לקדם אותך, את העולם, כן, אם אתה מבקש כסף, זה יכול לעזור לך, אתה מבקש בית, לא יודע וכולי, זה יכול להיות כאילו, משהו אחר, לא תבקש ממנו סתם דברים, כאילו, דברים שאתה לא ראוי להם, כן, או שהם... א- שאולי טובה שלך, אבל הם נגד אדם אחר, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, להתפעל כנגד בית קודשי הקודשים, זה להפוך את התפילה לקרובה, תוך, שאתה באמת עומד לפני השם ומבקש מהם. עכשיו, מה שיכול לעבור את המסננת הזאת, ואתה באמת יכול לבקש מהשם, שאתה עומד לפניו, אז תבקש. כן, זה מה שאומר, אבל אל תתפעל מרחוק, תתפעל מקרוב. אל תתפעל מרחוק, זה כאילו, זה להדחיק את זה שאתה מתפלל אל השם. כאילו, אתה מבקש, מה, אתה יכול לבקש מה שהוא רוצה, מה אכפת לי לבקש, כן? עכשיו, זה החיסרון אצל רבי נחמן קצת, ב- 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 בתורה. זאת אומרת, כאילו, כשאתה אומר, יכול לבקש על כל דבר, זה יכול להתפעל מרחוק, כאילו, כן? יכול להישאר ממש רחוק. רחוק מבחינת המרחק אדם לשם כל כך גדול, כן, וכולי, אכפת תקוע בתוך ה... שטיוס והוולים שלו, ושם הוא מבקש. אני מבין למה רב... רבי נחמן אמר את זה, כאילו, לא ש... אמרתי, לא, לא רוצה, לב... ברור שאני לא רוצה להכריע בין צדיקים ובין הדרכים. מבין, גם הסברנו קודם, יש בזה גם חוכ... אה, חוכמה גדולה, ורבי נחמן גם מאמין שבסוף אדם יתקדם עם התפילות שלו, יתפעל, בסוף הוא יתקדם. לפעמים הוא צודק אפילו. לא תמיד, אבל לפעמים, לפעמים זה גם קורה. אה, אה, לפעמים לא, אבל... אבל אה... אבל זה יכול להשאיר את האדם רחוק מבחינת התודעה הקיומית שלו. כאילו בעצם לא מעניין אותו מה באמת הוא צריך לעשות לפני השם וכולי, הוא צריך משהו, אז הוא מבקש מהשם, כן, אבל זה, זה מרחוק, זה לא מקרוב. ו, וכאן הוא מוסיף ואומר שאיך אדם י, יכול לברר, כאילו וכולי, ובזה ידע כי רצון השם יתברך הוא אם יראה שליבו מלא תפילה ושפתותיו מלאים תנובה, יבין כי מעט השם הוא, כמו שנתבאר בפרשת ואתחנן, וכדרך שאמר דוד המלך על אבא שלו, הוא אומר, זה קשור, זה מה שנאמר אצל רבי עקיבא, כן, אם רואה אדם שתפילתו שגורה בפיו, כן, נכון? אז זה מה שזה, מה, מה רבי עקיבא, הוא אמר ברכות שם גם פרק חמישי. אז אה, אה, הוא אומר, אם, אם, הלב, אם הלב מלא אגדותיו, ואדם ממש כאילו מרגיש שהוא יכול להתפלל, והתפילה אה, יוצאת היטב, מתנסחת היטב, כאילו היא עולה, כן, היא, היא מתרוממת, אז... אז, אז, זה ש, אז, אז זה אומר שהתפילה הזאת היא לרצון השם יתברך. אני לא יודע אם אני יכול ללכת עם העצה הזאת עד הסוף, כאילו לדידי, אני אומר בזה, בזהירות, כאילו החלק השני שלה, כן, החלק הראשון הוא, אה, לי מכוון, הוא תורש עבודה אבל הוא מכוון, כאילו המחשבה הזאת, כי מאיפה אני מתפלל, החלק השני, עצם זה שהתפילה, כי אתם יודעים, את, את אדם יכול... אם אדם מתרגל להתפלל באופן מסוים, אז הוא גם ורבלי, הוא כן, מתרגל הרבה דיבור לפני השם, בסוף יצליח, כן, התפילה, התפילה תזרום גם כשהיא לא תהיה הכי מכוונת, וגם כשהיא לא תהיה לרצון השם יתברך, אבל יכול להיות זה ככה מתוך איזו אמונה, כאילו, כן, זה, לא, זה לא ילך, יש משהו פנימי שיעצור אותך, שלא ייתן לך, שהלב שלך לא יהיה מלא. אם לא תצליח ל... מלאך השם יבוא וישים לך גחלים בפה. <laughs> כן, ישים לך גחלים בפה, משהו כזה, כן? אז בלי גחלים, אבל תרגיש שזה לא עובד, תרגיש שזה לא, שזה לא יוצא, משהו, משהו לא עובד שם. כשהתפילה היא לרצון השם, אז היא באמת זורמת, כן? זה <laughs> ככה, ככה, ככה הוא מציע בתורה הראשונה. אני אומר, זה מורכב, כן? זה מורכב, זה תלוי uh, קצת בתיקון הפנימי, כמה אדם מתוקן, ומבדות שלא מתוקנות, אני חושב שאם אדם הוא באמת מאוד, גר, 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 נמצא במקום גס, או פשוט, או, או uh, גשמי מאוד וכולי, וזה המקום שלו, וזה הוא מדבר, וככה הוא חושב הקשר עם השם, אז הוא יתפלל גם ככה, זה יצא, לא, שום דבר לא, לא יברר ב, ב, בתפילה שלו. Uh, היה לי עוד מחשבה שרציתי להגיד פה, שנייה. כן. <laughs> תראו, בשתי העצות שלו, שלוש העצות אם תרצו, שהוא נותן פה, כלומר, לחשוב שאתה עומד קרוב אל השם, בית קודשי הקודשים, ואז להתפלל. ולהרגיש עם הלב מלא, כן, והתפילה עולה על גדותיה, שפעותיו מלאים תנובה, להיות... התפילה היא בקלות, ולהתפלל על הספק עצמו, על המחש עצמו, כפי שהוא אומר, שלוש העצות האלה, אני חושב, כולם מכוונות למקום אחד. ואומרות לנו משהו, כלומר איש ביצר לא רוצה שההגבלה כביכול של התפילה שהיא תהיה לרצון השם תהיה הגבלה מבחוץ, שהיא תהפוך את התפילה ללא אותנטית. אתם מבינים? זאת אומרת, כשאני אומר רגע, התפילה היא לרצון השם, ואז אני מנסה לחשוב כאילו מבחוץ, או לשאול מישהו, מותר להתפלל על דבר כזה? או שואל את עצמי, עצמי הגבוה שלי, נגיד, נקרא לזה האגו, שואל את הסופר אגו בשפה של פרויד, סופר אגו, מותר להתפלל על כזה? זה מוסרי? אתה יודע, זה וכול זה יכול לתקוע את התפילה מאוד, כן, זה לא מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא לא רוצה שאנחנו ניתקע או נסתבך בשאלה, צריך להתפלל. אבל הוא לא מוכן להגיד את מה שרבי נחמן אומר, לא משנה אתה נמצא וכולי, תפלל מה שאתה רוצה. תראה שהתפילה תהיה לרצון השם, אבל איך זה מתברר? מבפנים, לא מבחוץ. כלומר, אתה, אם אתה... זאת אומרת, אל תחשוב ערכית, כאילו, כן? כאילו, אז התפילה פתאום הופכת להיות תבונית מדי, והיא מתוכננת מדי, וזה לא נכון. תחשוב שאתה עומד לפני השם, כנגד בית קודשי הקודשים, ושאתה מדבר ממש מול השם, ואם אתה יכול לבקש את זה, תבקש את זה. תרגיש אם הלב שלך מלא בתפילה הזאת, או שזה רק... איזה צורך או תאווה וכולי, שאתה רוצה להגיד, יש לך הזדמנות, כאילו, וכולי. תנסה לברר עם עצמך. ואם הלב שלך מלא וכולי, אז תתפלל, כי זה שוב מבחן פנימי, לא מבחן חיצוני. ושלוש, מה שהוא אומר, אם יש לך ספק ואתה לא בטוח וכולי, אז לא יודע, אל תימנע מתפילה, תתפלל על זה. כן, זאת אומרת, הוא לא רוצה לעצור את התפילה. ו- ולבחון את התפילה מבחוץ, להיות ביקורתי או שיפוטי כלפי התפילה, זה הצד השני, וזה מה שאני חושב, מה שרבי נחמן הרגיש חיסרון. אצל רבותיו ורבות רבותיו, אצל המגיד ואצלנו, כן, וכולי, ואצל חלק מתלמידיו, שהרגיש שאדם יכול להיות מאוד מאוד שיפוטי כלפי התפילה שלו. כן, על מה אני מתפעל, על מה אני חושב, מה אני רוצה, כן, וכולי. ואז זה בולם אותו, זה מרחיק אותו. ויתר שיפוטיות כלפי התפילה היא לא נכונה, התפילה צריכה לצאת, לעלות. מצד שני, אצל האיש בצער, הוא לא רוצה שהתפילה תשאיר את האדם ב... כן, במקום שבו הוא נמצא, בלי לשאול את השאלה, נכון לבקש מהשם יתברך דבר כזה. להתעניין, כאילו, היא לא יכולה להיות רק סיפוק של האגו שלי. כן, כמו שתיארתי את זה קודם. אז כדי שהיא לא תהיה שיפוטית מצד אחד, ושלא תהיה סוג של אגואיזם שמופנה כלפי השם מצד שני, הוא מציע את ההצעות האלה. כלומר, שהתפילה תהיה לרצון השם, אבל לא מתוך מבט שיפוטי. אלא מתוך תנועה פנימית, או הרגשה פנימית של התפילה, בסדר? ה... אני חושב שזה הדרך שהוא מנסה לברר, כאילו, בתוך ה... בתוך העולם הזה. וזה באמת ש... ככה שני צדדים של התפילה שהם מהותיים, אני אומר, בתוך התפילה הפשוטה, התפילה של, של בקשת צרכים, אמרתם בצדק, זה יותר קרוב לרבי נחמן בתפיסה המהותית, כן, הוא... הוא נעמד שמה. אבל ברור לנו שיש בתפילה צעד שהוא פשוט העלאה, הקשר אל השם. כן, לקשר את הכול אל השם, להתפלל אליו וכולי, יהיה מה שיהיה. ויש בתפילת צד שהיא חלק מעבודת האדם, עבודת השם שהיא עבודת האדם, ויש בתפילה עניין שאדם יתעלה על ידי התפילה, שאדם יהיה מדרגה גבוהה יותר על ידי התפילה, נכון? בדיוק? כך, כן. אז אכן כך. כן, אז איך להחזיק את שניהם, זה עצה איך להחזיק את שניהם. כן, את שני הדברים גם יחד. כן. למה בעצם? אם אני אתפלל על משהו שקולט כזה, אם הוא ככה רוצה, כאילו, למה על איזה? אז זה שאלה אחרת, היא מחוץ לתורה, נאמר, זה בכיוונים שונים, אבל הפניתי אתכם פעם, אה, וגם אמרתי את זה ל... הנה, הוא פה. נכון, אתה זוכר את ההפנייה? הסתכלת? את ההפנייה אני לא חושב. את טיב העבודה? אה, כן. אמרתי לך. את זה הפנייה. טיב פרק ב', תלמדו ביחד. ישנם, במערל, כן? שהוא שואל את השאלה ועונה תשובה. אבל בואו נגיד במילים פשוטות. השאלה היא לא רק אם אדם מקבל את הצורך שלו, צריך שאדם יתפלל, התפילה עצמה היא חלק מתנועה של התקרבות אל השם, היא חלק מתנועה אנושית כאילו משמעותית, היא משנה את האדם, אז כשאדם מתפלל, עכשיו השאלה על מה הוא יתפלל. שתיים, זה כבר קשור למה שהמהר"ל אומר, אז בקיצור נמרץ, זה שבתורת, לדעתי אנחנו דיברנו זה שנה שעברה על המער"ל אני ככה, יש לי איזה זיכרון, נכון? Okay. נו, אז מה, אז אתה זוכר מה? שאתה צריך להודות כאילו, בחיסרון, ואז אתה מוכן לקבל את ההשלמה. בדיוק, okay. זאת okay. אומרת, המהר"ל אומר, שלדבר על הצורך של האדם, בלי שהאדם לא, לא מסוגל לבטא את הצורך שלו באופן הכי בהיר, ולהניח אותו כצורך לפני ה', זה פשוט לא נכון. אי אפשר להגיד מבחוץ שאדם צריך, כשאדם בעצמו לא יודע להגיד שהוא אכן צריך, כן? זאת אומרת, זה לא, כשמסתכל בחוץ, רגע, אתה צריך כסף? אני מסתכל. אתה צריך להגיד אם אתה צריך כסף. אתה צריך להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. כלומר, התפילה מעמידה אותך כאדם, כן, איך נאמר? הומוס מתפללוס. כן, יצור, כן, יצור אנושי מתפלל, כן? האדם מתפלל, זה הייצור אנושי. כלומר, כמו שהוא קודם, זאת אומרת, רבי נחמן אומר, כן? גם בהמה צריכה כל מיני דברים. הוא מספק לבהמות גם את האוכל שלהם. כן, אבל אז אתה מקבל, במה מקבל את מה שהיא צריכה. עכשיו, אתה צריך, הרבה פעמים קורה לי, שככל שקרה גם לכם, אני חושב שנורא שאני צריך משהו, אז אני מגיע לתפילה, ותוך כדי שזה, מתברר לי שבכלל לא, לא צריך את זה. בכלל לא, כאילו, מה, מה, מה לא רוצה להתפעל על זה בכלל, כאילו, נכון? זאת אומרת, כן, שוב, זה, זה, זה קורה לנו בהקשרים שונים. אז לכן התפילה היא, 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 היא גם ברור פנימי של האדם, באמת, כשאדם עומד לפני השם ומבקש, אומר שהוא צריך, הוא באמת צריך. לא, שלושה וחצי. הכל טוב, גמרנו.